3: Metals.
4: Bienvenidos a Metálisis, el programa de metal de Radio UNAM, que se transmite por las frecuencias del 96.1 de FM, radio.unam.mx y somos parte de Resistencia Modulada. ¿Querían brutalidad? Pues esta noche vamos a tener doble brutalidad. Primero déjenme presentarles a Agustín Mulia que se encuentra del otro lado en los controles técnicos, manipulando la consola de operación. Del otro lado del otro cristal se encuentra Alba Martínez, vigilándonos en la continuidad. Hola, Alba. Y también se encuentra en la producción ejecutiva Oscar Sánchez, también conocido como el Voice. Del otro lado de la bocina están todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Y bien, les decía que tenemos doble brutalidad, porque como les habíamos anunciado en redes sociales, tenemos ya a nuestros amigos de Total Dead Over México, que vienen a hablar acerca de la tercera edición del festival. Además de Sangre y Fuego para Mitlantecutli, que es un festival de bandas muy, muy oscuras. Pero también hay trash metal oscuro y poderoso y un ejemplo de ello es Eye of Destruction, una banda de trash metal formada en la Ciudad de México en junio del 2011. Y leo textual, la banda se dio a conocer de inmediato por su agresividad y canciones violentas referentes al género, dando un gran show en todas sus presentaciones. Cuentan con dos trabajos, que son Power of the People, un demo que editaron en el 2012, y Psychopathy, un EP que editaron en el 2016 Se han presentado con grandes bandas como Testament, Iron Maiden, Slayer, Pantera No, 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 espérame, tiene influencias <risa> no, de Testament, Iron Maiden, Slayer, demasiado. Pantera, Creator Pero sí se han presentado con bandas internacionales uh -huh. Y de eso nos va a platicar nuestro amigo Kevin, que es vocalista de Eye of Destruction ¿Cómo estás Kevin? Bienvenido Bien aquí ya,
1: empezando ¿no? con todo <risa> ¿Qué? ¿Dónde están tus compas? Pues trabajando, dicen. Ah, Eso dicen, ¿no? <risa> <risa> ya no sé si realmente
4: lo estén haciendo o no. ¿Y tú por qué no trabajas? Dame. No, sí trabajo, pero ya salí desde
1: hace horas. Gracias por venir, bueno, hermano. A ver, nos cuéntanos nos de la
4: descripción de Eye of Destruction, ¿cuánto llevan tocando y a qué suenan?
1: Pues ya vamos para ocho años, me parece. Este este año se festejan los ocho años de trash y destrucción, de Eye of Destruction. Pues más que nada ha sido muy interesante todo el viaje, ¿no? Hemos tocado con muchas bandas de internacionales, nacionales con muy buena trayectoria, como Next, Transmetal, no sé, pues eh, ha sido toda una experiencia, ¿no? Estar y, dentro de la escena.
4: Y justo van a tener toquín mañana, pero ya de mañana. eso vamos a platicar en un momento. ¿Qué les claro. parece si te presentamos como debe de ser con mm -hmm. algo de música, hermano? Tú claro, escogiste claro. esta canción. Sí, sí, es mi favorita del EP. <risa> se llama Prayers of Dead y es de Eye of Destruction y estás aquí en Metálisis recuerda escribir a través de nuestras redes sociales ponte en contacto en Facebook Resistencia Modulada, en Twitter arroba R Modulada, en Instagram también estamos como arroba R Modulada gracias a Vania Nuche que está aquí haciéndonos el favor de grabar esta transmisión en directo para Facebook Exacto. Facebook Live eh, pero si pueden, sintonicen porque así suena Eye of Destruction en las frecuencias de Radio Unam.
5: Metálisis. Solo música romántica.
4: Acabamos de escuchar a I of. Destruction, Prayers of Death que es del primer EP de la banda editado en 2016 uh -huh. y pues como pueden escuchar es una banda de trash muy agresiva con mucha influencia, creo yo de bandas como Destruction, bandas como Sodom, ustedes se autodescriben como una banda que tiene influencias de Pantera y de Testament, pero yo escucho más trash alemán <risa> ahí alemana.
1: sobre todo porque nos vemos bien europeos ¿no? sí, claro, miren
4: <risa> los ojos azules y demás Alto. no, eso es un prejuicio sí Oye, háblanos acerca de tu entrenamiento vocal No,
1: ah, no, sí, bueno,
4: <risa> haz de cuenta,
1: pasó así, nuestro primer cover que sacamos, así fue Return to Serenity de testament. No es por presumir, pero siempre he estado afinado, entonces no me costó tanto trabajo, ¿no? Y ya después llegó el guitarrista a decirme, oye, queremos sacar esto y era Sodom con la de Agent Orange uh. Y dije, oh, ¿cómo carajos le voy a hacer para, para lograr esto, no? Y pues vamos a YouTube, ¿no? Que da todo ahí.
4: O sea, ¿literal viste un tutorial? Sí, vi
1: algunos tutoriales, pero pues el estilo de Sodom pues es como más blacker, más como rasposo, no es tan difícil, ¿no? Entonces pues ahí, frente al espejo hacer eso, no. Ok, bueno, qué bueno, qué bueno que no se te hizo difícil. No se me no, hizo difícil, no escuché, la verdad, verdad se dio mucho, aunque confieso que al principio pues sí, 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 me lastimé en algunas tocadas la garganta porque pues todavía no sabía utilizar el diafragma la, al 100%, ¿no? De hecho, todavía creo que no lo utilizo al 100%, eso uh -huh. creo yo, pero estoy seguro de que es más del 80%, ¿no? <risa> pero pues fue muy divertido, la verdad, nunca me imaginé poder llegar a ese rollo, ¿no? De poder hacer guturales o scream, todo ese rollo, que es oh, muy, muy
4: chido. Y nos estabas contando que el demo es del 2012 uh -huh. el EP del 2016, uh -huh. me imagino que ya andan preparando algún Ahorita material. Ahorita
1: sí, ya estamos preparando el nuevo material... Eh, pues sí, viene con todo ese sí viene mucho más agresivo de lo que se cuenta entonces este si sí queremos ya ya estamos en proceso de, más bien terminando las composiciones para empezar la producción y todo eso, la preproducción y ya empezar a grabar yo creo que para finales de año o principios del siguiente ya sale y pues estamos muy emocionados, creo que claro. eso se lo debemos a la gente que nos ha estado apoyando durante todo este tiempo
4: por todo este tiempo, ¿cuántos años tienes para empezar? Pues para las personas que nos están sintonizando en el 96.1 de FM, uh -huh. queremos decirles que quedamos sorprendidos por eh, la juventud que expira de los poros de, de Kevin y del resto de Eye of Destruction, porque aquí somos unos chaborrucos la verdad, entonces nos dices que tienes 24 años, 24. ¿cuánto tienes tocando con Eye of ¿Con Destruction? Con Eye of Destruction, pues 7 años y cachito, ¿no? O sea, es tu única banda.
1: Sí, sí, bueno sí, en este mod, en este rollo sí, también soy muy fanático del skate rock y esos rollos como más ponqueros que me interesaría mucho armar un proyecto así, pero la verdad obviamente toda la fuerza va ahí con Eye of Destruction ¿no? y es todos andan onda. en la edad además ¿no? sí, sí, todos somos de la edad
4: y apenas van por su primer EP, muy bien ¿pues disco, uh
1: -huh. primer full ya, yeah. que siento que ya nos tardamos, no? <risa> no, pues ya yo creo que van muy bien <risa> pues gracias por eso, pero no, yo creo que sí estamos un poquito retrasados ya, porque pues últimamente el trash ha crecido mucho sobre muchas todo bandas México, ya sí. no les interesa como un demo como tal, van directo a producción y se sacan un disco y suenan muy chido o sea, últimamente, te digo, bandas como Blast Fury o Axis, que son bandas que a mí me gustan en lo personal pues suenan muy bien, para su primer material, dices
4: pues, está bueno. ¿Y en algún momento pensaste en eso? O sea Hablábamos un poquito antes de los micrófonos acerca de la enorme cantidad de bandas de metal que hay en México, uh -huh. pero en particular de la enorme cantidad de bandas de trash que hay en México. En algún momento dijeron, ya hay como muchas bandas de trash, hay que movernos por otro lado. Dijeron, yo soy trasher de corazón. Es, es chistoso porque yo a mí me gusta mucho el trash por la
1: velocidad, ¿no? pero también me gusta mucho el de de obituary no que es más lentón más así pero está chido por las voces por ejemplo John Tardy es de mis vocalistas favoritos me gusta mucho su técnica uh -huh. y aparte entonces, es súper identificable no ajá es sí de los sí que sí escuchas y entonces, inmediatamente es sabes wey. que es ajá exactamente entonces me inspira mucho ese güey no eh, pues más bien nosotros no es como que nos quisiéramos mover en otros lados hay personas que opinan que no sonamos a trash como tal sino como un death metal o no sé es como algo que mucha gente, bueno al baterista que tenemos ahorita, nos le han dicho a él que no suena tanto a Trash, sino más a un poco, es una combinación de ambas de Trash, un poco de Black Trash a veces obviamente dentro del Trash todo pero sí, sí es si sí podemos bien estar en un evento de Death Metal sin ningún problema, ¿no? Exacto. podemos movernos por otros lados y no hay ningún problema, ¿no? de hecho el chiste sería que la escena se uniera ¿no? que no fuera como tan no estuviera tan dividida, ¿no? Entre Black Dead y todo ese rollo. El chiste es como que todo sea uno mismo, ¿no? Uh -huh. No sé, pienso eso. Está súper interesante.
4: Hacemos un llamado este, desde estos micrófonos <ríe> un acá un a, a todas las bandas que están bandas. escuchando, y se sumen a esta convocatoria de Ayudar bien, ¿no? Oye, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Tú qué sabes? Ah, bueno, ríe? mi
1: favorita del EP estaría chido. Riot's in My Head" se llama, igual. Y de hecho esa es mi favorita.
4: The Eye of Destruction, sí, 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 Riots claro, claro. in My Head háblanos de esta canción por favor
1: ah bueno, es muy gracioso eh, un amigo se enamoró tanto así que asesinó a su novia ah. y, se, y se, se, se dio a la fuga y no lo he vuelto a ver entonces este, cuando me contó la historia pues fue como te digo, esa onda también yo andaba muy metido como en el rollo de la psicopatía y andaba viendo acá los filmes de asesinos seriales, todo ese rollo entonces, pues todo eso ayudó como para escribir esa, esa esa rola. O sea, pero sí fue en serio. Sí, sí, claro, sí sucedió y no, no lo he vuelto a ver a ese guato.
4: Ok, estamos hablando de un verdadero feminicidio. Sí, sí. No sé si poner esta canción. <risa> pues
1: no trata como... o sea, sí, pero no,
4: no quisiera que
1: alguien se ofendiera, ¿no? <risa> no no es la intención.
4: Finalmente creo que lograron expresarlo a través de un medio que... ...en donde debe de estar la violencia, ¿no? Sí. Alguna vez platicamos con uh -huh. Lex Ortega... ...director de cine de horror uh -huh. mexicano... ...que decía que para él... ...pues la violencia tiene que estar en su cine... ...en su arte, ¿no? ...contenido... ...es representativo... Uh -huh. ...claro... ...es metal... ...vamos a escuchar entonces... ...Riots in my head de Eye of Destruction... ...pero antes por favor... Eh, ...fechas, redes sociales... ...en dónde vamos... ...podemos encontrar más de ustedes hermano...
1: ...bien, en Spotify ya pueden encontrar el EP... Y no sé si el demo, no estoy muy seguro, pero el EP sí está completo ahí. este Redes sociales, bueno, Facebook es Eye of Destruction. Instagram, Eye of Destruction Oficial. Y YouTube, Eye of Destruction Oficial, que son las redes que manejamos ahorita. Y pues mañana, primero de junio, las obligadas, junto a Axis, Trash Las Blast Fury. Va a estar muy chido, cáiganle. Y hay muy buenas alitas en ese bar. ¿Dónde va a ser? Está chido. Está a dos calles del metro Ciudad Deportiva. Un cover de 50 pesos y pues... Ahí vamos a estar. Desde Podemos las... encontrar
4: toda la información en redes.
1: Sí, sí, toda la información de ese evento la pueden encontrar en redes. Y el 12 de octubre, me parece, junto a Violence y de Capire de Chile, que va a estar muy bueno ese evento. Así que cáiganle. Bien. estar mucho
4: en circo volador. Ok, pues vamos con Riots in My Head de Eye of Destruction. Y pues vamos a reponerlo, ¿no? Vamos a claro. esperar a que vengan todos los demás y platicamos acá en Metálisis. Estaría súper chido. Tenemos la fecha apartada ahí para cuando ustedes nos digan. Hey. Sam, hola. ¿Sam? <risa> Estás en Metálisis de Radio Unam. Esto es Riots in My Head. Gracias, Kevin, de Eye of Destruction. De nada, de nada. Aquí estamos.
2: Stalis, el más sabroso, el cuadrante. Aquí con el metal, siempre, hoy y toda la vida, compas. ¡Puro metal! ¡Estamos al puro pu
4: Y ya estamos con Gerardo Lugo Hernández y con Viridiana Canales. Ellos son parte de la organización de Total Dead Over México, un festival oscuro, pesado, tenebroso y con bandas de todos los rincones del mundo. ¿Qué digo del mundo? De todos los rincones del multiverso oscuro y que ya va por su tercera edición en el 2020. Pero también vienen a platicar acerca de Sangre y Fuego para Mictlantecutli, un festival de metal en Día de Muertos... Que se va a llevar a cabo el próximo primero y 2 de noviembre en ofrenda al Señor del Inframundo. Gerardo y Viridiana, bienvenidos. Hola, chido, gracias. Sí, gracias. Pues antes que nada, cuéntanos, ¿cómo estuvo Total Dead Over México, volumen 2 en HDX Circus Bar? Tres bueno, días de metal de muerte.
5: Estuvo muy, muy bien. Creo que superó la expectativa que teníamos. Fue bastante la, la gente que respondió y que se la pasaron muy bien. Creo que las críticas fueron de lo mejor para mí es muy satisfactorio haber leído, escuchado a gente de amigos, conocidos, gente que vino de Europa, de Sudamérica que ha sido uno de los mejores festivales que les ha tocado asistir, como músicos y como, como asistentes como fans, ¿no? entonces para mí fue como que una meta cumplida, creo que ahora el tercero viene bandas todavía más fuertes, con más reconocimiento y con mayor trayectoria, entonces creo que es es un buen momento para esto ¿no? y que la gente lo va a disfrutar. Yo estoy seguro de que la emoción y, y, el, y el, la calidad de todo es bastante buena, creo que a nivel mundial. ¿no? Gente de Canadá que vino, creo que ellos hacen un festival que se llama Covenant, regresaron fascinados y que se influenciaron mucho de esto. no eh, Gente de Dinamarca, eh, Kiltown, es un festival muy, muy importante. En Europa también ha sido, se ha acercado a nosotros para colaborar y aportar un poco también, ¿no? Entonces, bastante bien, ¿no? Para mí es muy, muy este, gratificante y, y chingón, así si te lo puedo decir. Así que, que por fin se haya dado un evento así totalmente underground. Y más, ¿no? Sin un apoyo de, de disqueras grandes o cerveceras, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces estuvo muy bien. Creo que bastante contento y espero el siguiente sea todavía mejor.
4: He estado leyendo que muchos de los que escriben en redes su opinión al respecto del festival Elogian sobre todo la puntualidad y, y la organización ¿no? Gente de todo el mundo está elogiando la puntualidad de las bandas El recinto que les gustó muchísimo y el trato que recibieron en general ¿Cómo, cómo se logra un evento así? O sea, ¿lo planearon como este esta tercera edición desde un año, con, desde un año de antelación?
5: Sí, claro, eh, bueno, cuando estaba con, eh, platicando con Raúl desde un año era eso, ¿no? Tener en cuenta la logística de las entradas, lo de las pulseras, que nadie esperaba. Entonces, un acceso así que facilitaba los siguientes días. Eh, Me
4: podía salir, no como en otros festivales. Sí, sí. <risa> Exacto,
5: ¿no? Entonces, era procurar una facilidad, ¿no? Para que la gente también estuviera más cómoda. Eh, hubo más gente en el staff que nos estuviera ayudando con las bandas. Así. Entonces, ahora vamos a usar este equipo rápido, ¿no? Y procurar eso siempre, tenerla. Los horarios a punto. El domingo fue un poco, ¿no? Que empezó un poco más tarde, pero se recuperó el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que mucho, a mucha gente le gustó, ¿no? El sonido fue muy bueno, la verdad. Yo puedo decir que, que estamos acostumbrados que a lo mejor en el Underground se habla mucho de, de que debe ser equipo eh, un poco más precario, ¿no? Entonces creo que esa también fue una experiencia muy buena de decir que también no, no, porque sea Underground debe ser malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya está sí, porque, hecho, ¿no?
4: Porque además ha habido muchos intentos, ¿no? A lo largo sí. de la historia del metal de este país, de querer hacer un evento como este, y creo que es la primera vez que se lleva a cabo como, como debe de ser, a nivel internacional sí. y con la profe profesionalidad que requiere el, el recinto. Y el recinto es muy interesante: el HDX Circus Bar. Ahorita justo platicábamos con Kevin de Eye of Destruction y claro. le platicaba acerca de Total de Tover México. Y me dijo, pero pues está súper
5: fresa ese bar, ¿no?
4: <risa> Entonces es interesante ver cómo llevan la oscuridad a los rincones más iluminados de México.
5: Pues es un lugar cómodo en ciertos aspectos. Es así, eh, fresa no lo veo tan, ¿no? Eh, no, más o sea, en bien, el total de ver... todo el México no se ve fresa, <risa> Pero a lo mejor fue como que estamos acostumbrados de que en los, las tocadas de metal deben ser así en, en lugares muy muy pequeños con mal audio. En fonti, o, Sí, hoyos ¿no? así, o cuchitrilis ¿no? Como ya que se, que ahora <risa> se usa, ¿no? Entonces, pues, creo que cambiarle, ¿no? Quisiéramos a lo mejor un tiempo, ¿no? Yo estaba así como que, ay, el frontón México, así. Me gustaría mucho hacerlo ahí, pero no hubo respuesta, ¿no? De, del espacio, pero pues, con tiempo, ¿no? O así que es con calma, ¿no? Haciendo las cosas y vamos a ir aprendiendo también.
4: Y ahí mismo se va a llevar a cabo Sangre y Fuego para Mictlantekutli, volumen 2. Vamos a platicar acerca de las diferencias entre los dos festivales, pero para que se vayan dando un quemón, vamos a escuchar algo de Mortus, que es parte del playlist que nos mandó Gerardo. Esto se llama Silence Sang The Price of Dead. Y pues es una banda de black metal sueca sí. que tiene su primer EP allá en el 2005. Se llama Mortus, Mortus, así es. Así es que vamos a escuchar Silent Sang, The Price of Death, de Mortus, de su EP. Mortus, gracias Oscar Sánchez por dispararla desde el otro lado del cristal. Música romántica. Escuchamos a Mortus, una de las bandas que se va a estar presentando en sangre y fuego para Mictlantecutli volumen 2. Son los mismos organizadores de Total Dead Over México, así es que se pueden esperar un festival de nivel mundial con bandas poderosas. Pero gracias a todos los que se están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales, acuérdense, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada y en Instagram también arroba R modulada. Estamos haciendo transmisión en vivo en Facebook. Hola, saludos. Y nos escucha Radio Escuchas MX que dicen metal en la UNAM y le dan retweet. Gracias, Bane Gold. Gracias por mencionarnos aquí en Twitter. David García. Hola, David. Dice, la vida real es cruda, ojalá solo estuviera contenida en la literatura, el cine y la música, pero también sirve para canalizar sentimientos, bien por compartir la historia en Metálisis. David es un metalero de corazón que nos sigue desde hace tiempo y creo que se ganó una playera de Total Death ah, over sí. México. Hablando de regalos, Gerardo viene de buenas esta noche, ahorita hablamos de eso. Ah, <risa> pero antes, nos ibas a platicar acerca de Sangre y Fuego
5: para Mi que es un festival de Black Metal... Sí, es un proyecto que ya el año pasado se manejó con dos bandas, de Estados Unidos y de Canadá. Ahora es la oportunidad de traer unas bandas que creo que en sus países han sido tienen un nivel muy alto. Mortus es una de las bandas suecas más prestigiosas, por así decirlo, con gente detrás que ha trabajado en bandas clásicas, ya se puede decir. Eh, gente que está dentro del Dragon Rose que es una orden satánica muy uh -huh. importante abiertamente satánica sí, es claro. hay que decirlo porque hay muchos memes circulando por
4: ahí que dicen no el metal no es satánico por favor desmetifiquen al metal sí hay metal sí, sí, sat sí, abiertamente animo, claro.
5: satánico y orgullosamente claro Ajá. es son una banda muy muy buena musicalmente es no es el black metal convencional crudo y rápido no creo que lo escuchamos ahorita eh, sin Mara es una banda joven, por así decir, muy importante en la escena mundial de black metal ha dado muy buen par de discos muy buenos, con una aceptación de lo mejor, ¿no? ya ha estado en, en festivales muy importantes es su primera vez que andan en, en, esos, en esos países latinoamericanos, entonces y de Islandia, eso y de Islandia sí es un país muy muy fuerte que en 10 años ha construido una escena de las más fuertes entonces para nosotros es muy muy importante, no? Que esta banda pise de este país, no ellos también están muy emocionados. Vienen bandas de Grecia, muy bastante igual, con un concepto 100% satano, satánico. Eh, Gebura de Canadá, eh, viene es de Inglaterra. Eh, entonces, creo que es un festival bastante bueno, que en Estados Unidos y Europa llama mucho la atención. Es más, hay gente de Europa que está acercando ya a comprar tickets porque es una alineación muy, muy especial, Mortus casi no toca en vivo, es una de las bandas para que ha influenciado mucho, pero que no, no, no tiene tanto presentaciones en vivo, no son muy dados a, a hacerlo, ¿no? entonces... Típico es, de black metaleros, ¿no? Claro, <risa> <risa> solo con mis amigos. No. <risa> entonces, pues, creo que es también hacer un poco distinta la, la dinámica, las, las tocadas de black metal, ¿no? Con más calidad, un buen sonido el tipo de bandas, ¿no? que nada, nada más es el tipo Mayhem, ¿no? que es pues, una buena banda, ¿no? pero creo que hay que darle un poco más de movimiento a la escena metalera aquí en, en México, no nada más es estancarse en tipos sonidos convencionales, ¿no? eso es lo que yo he buscado, estoy tratando así, que la gente también se acerque a escuchar más corrientes ¿no? del black metal, ¿no? No, no no es solo la línea de of Filth o, o alguna otra de esas bandas, ¿no? El black metal ha revolucionado mucho en Islandia, en Suecia, en Estados Unidos, Sudamérica. Entonces creo que es el momento, ¿no? También ya de hacerlos así a un nivel europeo Estados Unidos, ¿no? Y te digo, creo que la respuesta del festival pasado fue buena. Entonces hay el interés de que la gente también ya se está acercando y a ver, a escuchar, ¿no? Aunque hay gente muy encasillada en lo clásico y que no nos no, no permite, ¿no? se cierra aún nada más a... Es que solo lo de los 90, ¿no? Sí. Sí, en los 90 eran, sí, claro, en los 90 no, no tengo duda, ¿no? Son pilares, ¿no? Pero creo que el sonido actual es muy distinto y ha habido bandas muy, muy buenas que... Hasta hay unas que ya no existen y por eso pues ya no, no podrán venir aquí, ¿no? Pero, sí.
4: Entonces, pues... Justo pues, pensaba no. en eso el otro día, era como, eh, entiendo desde la perspectiva de un organizador, tú quieres que tus boletos se vendan, quieres tener un, car un cartel muy atractivo. Y pues siempre se va a ver muy atractiva una banda como, pues qué sé yo, como Mayhem, ¿no? Claro. Si nos vamos a algo un poco más, pues, no quiero decir comercial, pero por ejemplo Amon Amart. Claro. Eh, pues va a jalar un montón de banda y lo sabes, los traes y sabes que vas a vender boletos. Pero también parte del objetivo de un festival es que se conozcan nuevas propuestas. Claro. Porque después, ¿qué vas a hacer? O sea, en algún momento Amon Mart van a estar muy viejitos y ya no van a poder hacer giras que ya lo estamos viendo con bandas como Slayer. Entonces, esas bandas que aparecían en chiquito en los festivales, pues tienen que empezar a cobrar notoriedad. Claro, Pero como es... Si eres un organizador de festivales, a futuro, ¿no? Son, o, o cuando se retires Slayer también te vas a retirar. Yo creo que
5: eso pasó hace 20, 30 años, ¿no? Cuando Morbidine empezó en Tum, O sea, las bandas pilares, que ahora son así como que los dioses, creo pues también empezaron de abajo, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que la, la, las bandas van saliendo, van surgiendo, van creando. Aunque muchos digan, no, es que es un sonido ya hecho. No, es cierto, ¿no? Eh, yo te puedo asegurar que las bandas islandesas tienen un sonido muy propio, ¿no? Eh, así como las bandas polacas están empujando mucho. Que tienen influencias, claro, de Mayhem, de algunas otras bandas. Pero lo atractivo de ellos es que han cambiado, ¿no? El sonido, el tipo de arte que están usando. En el, el, las presentaciones, ¿no? En un show. Son muy, muy distintas, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Yo sí los invito a que los escuchen, ¿no? No a quedarse así con la nostalgia, paso, ¿no? Uh -huh. La nostalgia <risa> es, es buena, ¿no? Pero no puedes estar siempre así, ¿no? Como, ah, es que antes era lo mejor. Ah, es que antes era. Creo que hay muchas, muchas bandas, y en todos los géneros, ¿no? De rock, pop, y escuchas una cantidad de bandas buenísimas, y que dices, híjole, ¿no? Entonces, sí, sí. Y eso. Y, es y además es
4: algo que no para, y eso plan. es algo que yo valoro mucho de los festivales que ustedes organizan, que buscando bien, te das cuenta de que las bandas, la mayoría de las bandas, son del 2000 para adelante, ¿no? Sí. O sea, son, entre comillas, nuevas bandas. Eh, sí. y es algo muy interesante. Eh, ¿Cuáles son tus bandas favoritas, Viridiana? De Total de Over México.
6: espero para el próximo año? Así es. Pues, entre ellas está Saturnalia, Anatomía, eh, Drone, um, Butcher ABC. Y, pues, bueno, creo que complementando también un poquito eh, la respuesta de Gerardo acerca de no encasillarse en las bandas que ya pasaron me parece que también es muy interesante esta propuesta o este tipo de festivales porque incluso para los músicos mexicanos y que sabemos que honestamente en México la escena como que todavía está cojeando demasiado entonces ver a estas bandas que de vienen desde Latinoamérica incluso porque desde el año pasado vinieron bandas chilenas, este año vienen de Perú, vuelve a venir también eh, Slugbat, eh, um, creo que nos sirven como de referencia para saber cómo hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? eh, hablando de la escena mexicana. Entonces creo que sí, a, además de que sí, como fans, como oyentes de esta música, como fieles seguidores del metal, creo que como músicos tenemos demasiado que, que aprender y este tipo de, de festivales... Nos enseñan muchísimo desde la música, la composición, incluso desde como personas, ¿no? Porque el festival te da la oportunidad de estar conviviendo con estas, con estos músicos, de poder saludarlos e incluso de poder platicar un rato si tú quieres. Entonces creo que sí, es es bastante interesante asistir y no nada más estar como oyente, sino participar en todo, en todo lo que tiene que ver el festival.
4: Aprovechen que van a ver a bandas de literalmente todo el mundo Que probablemente no. no verían en ningún otro lugar Exacto Pues hablando de eso, tenemos algo que nos mandaste tú Gerardo Se llama Crimson Stars, justamente de Sinmara no. Esta banda de black metal de Islandia del 2013, se formaron en el sí. 2013 El disco se llama Estrellas Estelares Porque no me voy a atrever a tratar de decirlo en islandés <risa> Pero es de este año Lo escuchamos aquí en Metálisis de Radio Unam estábamos escuchando Crimson Stars de Sinmara, decíamos que es una banda de black metal de Islandia que se va a presentar en sangre y fuego para Mictlantecutli, así es que para que vayan calentando las orejas y los motores para Total Dead Over México volumen 3 tenemos el Festival de Día de Muertos que los va a dejar muy vivos, muy muertos
5: claro <risa> ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué onda? Mira, el precio se va a seguir manteniendo en mil pesos por los dos días, es viernes sábado, viernes primero y sábado 2 de noviembre, en el mismo lugar HDX, Circus Bar este lo seguimos manteniendo en el mismo precio, a 500 pesos por día, creo que es bastante accesible el precio eh, va a haber seguramente alguna otra banda europea ahí agregada que no les vamos a decir hasta julio
4: o sea todavía no tenemos el cartel definitivo no,
5: hay una banda sorpresa que se va a unir,
4: tenemos a Gebura de Canadá Ajá. Marchaquet de Escocia, sí, sí, dios claro. mío, Deitus de Inglaterra, uh -huh. Aoratos de los Estados Unidos, Ceremonial Course de México, sí. portando la bandera y representando, Acrimonius de Grecia y The Dark and Shade, también de Grecia. Sí, sí, sí claro. ¡Wow! Está súper variado esto.
5: Sí, está muy muy chido. Yo creo que Aoratos y, y este, Atlis son una banda muy, muy cabrona. Creo que es un tipazo el que hace esta música él tuvo una banda, bueno, tiene una banda muy famosa que se llama Nightbringer, ah, para los que no saben él es el, la mente maestra de estas dos bandas súper recomendadas, entonces por ahí vi es su primera participación en algunos días en Islandia un festival, y vine a México nada más, entonces no, no es una banda que toque en, en cualquier parte del mundo entonces es una banda muy interesante para los que no saben, se si den la chance de escucharlo es muy muy buena, ¿no? de verdad es de las bandas que yo he escuchado de últimas de Black Metal es muy, muy demasiado buena y ha tenido un recibimiento tanto en público como las reseñas que le han hecho. Siempre hablan así como maravillas de esta música que hace, que hace este chavo, ¿no? Nas.
4: ¿A dónde vamos para comprar los boletos, Gerardo? Están en Boletia
5: o directo con nosotros en Facebook. Eh, tenemos este Instagram. Les podemos dar la cuenta bancaria o PayPal hay meses sin intereses para toda la gente que le interese ir pagando en abonos. Ah, me interesa. Es, está muy chido, sí, claro, entonces, este, a todos ellos, pues, mándenos un mensaje, ¿no? Entonces, vamos a regalarles eh, tres boletos hoy. ¿Van a regalar boletos hoy? Sí, ahí. No me lo esperaba. ¿Tres no boletos lo... dobles o sencillos? Eh, sencillos para este, o sea, para los dos días del festival y tres para eh, este total de, ¿no? Ok. Para todos los, los días, sí. ¿eh? Pues tú dinos cómo va a estar la dinámica,
4: que nos Los, llamen o sí, que nos escriben
5: en redes. Sí, que te llamen y ya, así que ya nos dejen su nombre completo y ya,
4: nos okay. apuntamos. Entonces tenemos tres pases sencillos para sangre y fuego para mi en noviembre, noviembre, 2 de ¿no? noviembre, para las primeras tres personas que se comuniquen ahora mismo, perdóname Oscar, al 55-23-54... 12 55 23 54 12 y nos dije nos dice Gerardo que lo único que tiene que hacer es dar su nombre. Sí, así de fácil. También. Para las tres primeras personas que nos llamen 55 23 54 12, tres pases sencillos para Sangre y Fuego para Mictlantecutli. y para Total Dead, sí, otros tres también. Otros tres también, o sea, las siguientes tres personas. Sí, bon. <risa> Órale. Vienes de buenas, Gerardo, muy bien. <risa> Dile algo, Virgena, por favor. Se no, calma. Está bien, está bien. Pues ahí está. Entonces son tres para Sangre y Fuego y tres para Total Dead Over México Volumen 3. Claro. Recuerden, por favor, que Total Dead Over México Volumen 3 eh, va a ser en 2020.
5: 2020, marzo de 2020. Es 13, 13 14 y 15, 15 de marzo.
6: Y por ahí eh, estamos haciendo una dinámica que los primeros 300 boletos vendidos tienen acceso al día 12, al día jueves 12.
5: Okay. Es un pre-show con ah, cinco con cuatro, bandas cinco que no van a, no van a repetir uh -huh. ¿Qué bandas son? Todavía hay sorpresa Pero
4: espérense porque son bandas de calidad internacional Y que muy probablemente tampoco podrían ver en ninguna
5: otra parte Sí, no, exacto, no. exacto así
4: va a ser Wow, buenísimo, pues muchísimas gracias Gerardo Qué buena onda eh, No hemos hablado a fondo del cartel de Total Dead Over México Pero pues más o menos, ¿qué bandas van a estar por ahí?
5: Bueno, viene Nicolás Cristos, viene Demilich, una banda finlandesa de las pioneras del Dead Metal, para esos nostálgicos. Eh, viene Drowned, viene eh, Slava de Chile, regresa a México. Viene bandas japonesas, Anatomía y Butcher. Butcher ABC. Vienen bandas de. ¿Butcher ABC? Sí, no, no, eso no los Viene, <risas> eh, ¿cómo se llama? Evoken, una banda muy buena de Doom, de como para los que les gusta Madden Bright, todo eso. Eh, Spectral, Boys. Spectral Boys, una de las bandas más aclamadas ahorita a nivel mundial, que es un Death doom muy bueno eh, por ahí a lo mejor toca su otro proyecto Blood Incantation, para que se pongan chingones, entonces está muy muy complementado el festival así creo que faltarían días para meter todas, ¿no? porque este año hubo una respuesta de gente de Europa que quería venir a tocar aproximadamente unas 90 bandas ¿no? que se quedaron fuera entonces para futuros años yo creo que ya tengo ya alineaciones completas. Eh, viene eh, Lucifer, vienen estos chicos de eh, Perú que se llaman Evil Spectrum, es una banda muy buena de, de trash. Entonces pues hay de todo, para todos tipo de oídos, se la van a pasar muy bien, 100% seguro. Pues ahí está, entonces acuérdense 55, 23, 54, 12...
4: Y nos dicen si quieren ir a Sangre y Fuego para Mictlantecutli o si quieren ir a Total Dead Over México volumen 3. Les vamos a tomar su nombre y algún correo electrónico para mandárselo aquí a sí, claro. Gerardo y a Viridiana y que los tengan apuntados en su agenda. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a ti Héctor. Tenemos más fechas pendientes, ya saben que esta es su casa. Gracias. Queremos el espacio oficial radiofónico de Total Dead Over México. No, pues han ido sí. a otra estación
5: de radio? Eh, a un par de veces a Nesa, una estación local. Ah, no, no tiene. No tiene importancia entonces. No, no es saludos <risa> pues, a todos allá.
4: Pues nos vamos a despedir con Void Roth. Esto se llama Consumed by Oblivion. Una banda decíamos de Death Metal okay. de Minneapolis. Entonces, claro. Esta es una selección hecha por los organizadores de Total Dead Over México. Volumen 3. Saludos también a Raúl Isaac. Saludos. Ahí nos estaremos viendo pronto. Y. Pues muchas gracias, esto es Metálisis, sí, recuerden sintonizarnos todos los viernes. Y estamos, pues sí, a punto de amenazar a Void Roth, ya tenemos ahí la rola. Void Rod, Consumed by Oblivion, de Minneapolis, de Estados Unidos, esto es de su primer EP del mismo nombre, Void. Rod. Gracias, Oscar Sánchez, en la producción. Gracias, Agustín Mulia, por estar pendiente en los controles técnicos. Otra vez, gracias, Alba. Gracias, otra vez, Gerardo. Gracias, gracias, gracias a otra vez Viridiana, Gracias. Saludos. Esto es Metálisis. Quédense en Radio Unam.
0: el final de una canción celebra el inicio de la próxima
2: metálise
4: resistencia modulada cuando uno dedica su vida al arte podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas, de todo menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra Como dijo el sabio Playlist Su,
0: el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
7: Esta
2: es una historia sobre el hueso Su sangre es nuestra No, <laughs> no.